0: a Todos, amigos, bienvenidos una vez más a una cabra y una parcha. Yo soy Manuel
1: y yo soy Alex. Y recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, como
0: en mi caso, como Manuel Vera 1912.
1: Y a ti, cómo te consiguen, Alex? como Jesús. Basalar 18. Oye, que no podemos empezar este tema que va a ser un poquito así picante, vamos a decirlo, porque primero tenemos que mencionar a nuestros amigos de Born Merch y Born Merch Plus, que es. La tienda digital en Instagram, donde vas a poder encontrar merchandising, CDs, cassettes, hasta discos autografiados de tus artistas favoritos. Pero también aquí ¿quién más, Manu?
0: Mira, tenemos a Propol Plus, también tenemos a Campechano Restobar, por si acaso se te antojan unas salchipapas, tú sabes. Otro en fast food, Ninja Shades, Cartami Store, Versatil, que es el, el catálogo más popular de productos LGBT acá en el Perú. Los puedes conseguir a ellos como BRS, TL.store.
1: Okay. Muchas gracias a nuestros amigos por ser parte de nuestro programa. Y ahora sí, vamos así, como se dice, vamos a, a meterla con todo, ¿ya? Okay. Porque el tema va a ser, el, el, el título de este episodio va a ser en honor a la filántropa Paris Hilton. Así que el programa de hoy se llama That's Hot. Así that's que, that's hot Así que para oh, este día hemos traído a un invitado Él vive en Madrid, pero es más peruano que la papa Es deportista, amante del yoga y sexólogo en formación Él es...
0: Claro que sí, amigos Él es Rob Gamio, bienvenido Rob, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Cuéntame <risa> Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Muy feliz de estar acá
2: con ustedes
1: Claro que sí Dios, vamos así como, como se diría, vamos de frente. Eh, yo quisiera saber, ¿qué crees que piensa la gente ¿ok? cuando se enteran que trabajas en un rubro relacionado a la sexualidad? ¿Cuál es la primera reacción que ellos tienen cuando tú les dices, yo me dedico a esto?
2: Ah, depende de... de, de... ¿Cuál rubro? Creo que puedo ser tipo, por el lado de sexólogo, puede ser por el lado de generar contenido en OnlyFans. Son reacciones muy distintas. Por el lado de sexología puede ser tipo... Cuando digo que soy sexólogo es como que ¡Ah! Antes ah, meterse un polo contigo es riquísimo. Como si fuera foliología <risa> y no necesariamente. No es, tipo, no es tipo... Te voy a dar tips. Escúchame. La penetración tiene que tener 30 repeticiones. Frenas 30 repeticiones. No, o sea, eso no es sexología. ¿no? La sexología uh -huh. es algo que va mucho más allá.
0: Claro.
2: Y este, por el lado de generar contenido en OnlyFans el tema, el tipo de reacciones que me encuentro son probablemente a veces un poco más negativas porque todavía hay mucho prejuicio uh -huh. en cuanto a ese segmento de trabajo sexual, este, pero siempre es como que creen que eres facilista o que, que eres flojo o que eres estúpido, que no, que no tienes ninguna idea, ¿no? O sea, Ajá. como que fueras menos inteligente. Por algún motivo, claro. no me he encontrado con eso
0: es como que, o sea, estás utilizando la sexualidad que es algo tan tan básico, es una necesidad humana, quizás por eso la gente lo vea de esa forma, entonces eh, dicen, no estás haciendo algo para ir más allá, pero claro que no, la sexualidad creo que tiene, tiene muchísimos matices y tiene muchísima, muchísimas cosas que explotar de ella, incluso es inspiradora para muchas personas, ¿no? Y de allí pueden conseguir inspiración y de cierta forma, una forma de... de de impulsarse hacia, hacia mejor, ¿no?
2: Exacto, yo creo que sencillamente es una persona ofreciendo un servicio que puede ser bastante útil para algunos, de hecho, cuando uh -huh. hablo de este asesoramiento sexológico o terapia, uh -huh. eh, puedo apoyar en muchas ocasiones en trabajadores sexuales, por ejemplo, ver, este, una situación en la que una pareja quiere empezar a tener una relación abierta, mi primera okay. preferencia va a ser hacer un trío. Y algo muy útil es tener un trabajador sexual, porque es una persona que está ahí por dinero y no por ningún tipo de compromiso. Entonces facilita la situación, hace que no haya este riesgo de de repente hay algún engancho eh, emocional. Y es una situación que está totalmente bajo el control de la pareja porque finalmente estás pagándole a alguien para que haga algo que tú le estás pidiendo. Exacto. Y, por ejemplo, una situación es súper útil. ¿no?
1: Ahora que, que tú mencionas, ¿no? eh, que tú, por ejemplo... Eh, tienes a veces asesorías con trabajadores sexuales, que también te desarrollas como creador de contenido en OnlyFans. Ahorita quisiera, para todas las personas que nos están oyendo, ¿no? y también que nos van a ver también, vamos a ponernos así, tipo en un plan muy ignorante, muy ignorante, y, y quisiéramos saber, porque a veces se confunden y hasta piensan que son o dos cosas diferentes o hasta dos cosas iguales. ¿Cuál es la diferencia entre el sexo y la sexualidad?
2: Eh, es un... Cuando leí la pregunta dije, ah, bueno, eso es un hoyo dark, porque en el tema de sexología es este, una cosa que genera mucho debate. Uh -huh. Yo estoy del lado de la, del, del punto que dice que sexo es el lado biológico y es la reacción de un proceso de sexuación, que te puede sonar a chino en este momento porque sexuación uh -huh. es una palabra que no usamos muy seguido.
1: Uh -huh.
2: La sexuación es el proceso por el que cada persona va generando su camino hacia el sexo, finalmente, al sexo biológico. Entonces, por ejemplo, lo más común es la sexuación que sucede en la barriga en la de la madre, en la etapa de gestación. Son cinco pasos de sexuación, que es lo más sencillo que hay, ¿no? que es este cromosomático. hablando de una estructura estrictamente binaria, que no es real. Uh -huh. Digamos que cromosomas son XX para un lado o XY para el otro. Y el siguiente uh -huh. paso es eh, gonadal, que son ovarios para mujeres testículos para hombres. Tercer paso, genitales internos, que para mujeres es de falopio, útero, cérvix y dos tercios internos vaginales. Y para el hombre es este, eh, eh, ah, glándula seminal, próstata eh, y toda la conexión de uretral, ¿no? Uh -huh, y bueno, el cuarto paso tenemos de sexuación es genitales externos. En mujeres tenemos vulva con labios internos labios externos, el clítoris, la salida uretral. Y en el caso de los hombres tenemos el pene con el escroto. Y el cuarto quinto, ese que todo mundo olvida, que es lo más importante, y sobre todo en temas de transexualidad o de identidad de género, ajá. es la sexuación neurocerebral, que es cómo se forma tu cerebro en base a las hormonas que ha recibido. Entonces, esa este, es sexuación. Y la sexuación termina tirándote hacia, hacia el sexo. ¿A qué sexo termina siendo tú? Uh -huh. La sociedad es lo que le asigna el lado más de género, que es como que todo el debate entre sexo y género. Género es ajá. lo que nosotros decimos, ajá, XX, ovarios, vulva, trompas eh, de Falopio y útero, mujer. Este es género. La construcción sexuación? social. Ajá. Uh -huh. Ahora, entonces, el sexo puede variar mucho también y es como que todo lo que, lo que construimos a partir de la etapa de sexuación. Ahora, la sexuación biológica es lo que te he escrito yo, pero la sexuación también puede ser, por ejemplo, este, cómo me decido vestir. También va a marcar claro. con, ah. mi sexo. Porque ¿y
0: sabes que hay, hay una, una confusión muy grande en cuanto a ese tema, porque muchas veces la gente pregunta, ajá, pero ¿cómo es esto de que por ejemplo, ¿te gustan los hombres? ¿Y cómo es que te gustan los hombres y no te, no te consideran o Cosas así, ¿sabes? Toda esta, esta, esta serie de, de perjuicios o, de, o de, mal, de desinformación, mejor dicho, que se tiene la gente, precisamente porque no se hacen esas diferenciaciones y no se explica qué es una cosa y qué es otra. Entonces, creo que la gente allí, allí comete el error de quizás dar eh, ciertas, tú sabes, como que, juzgar de alguna u otra forma una cosa por el nombre de otra, ¿me entiendes? Uh
2: -huh. Tal cual, o sea, por ejemplo hay un, el caso que a mí más me gusta para poder tumbar el tipo de argumentos que dice, ah, los hombres deberían ser de cierto modo y las mujeres de cierto modo distinto, uh -huh. o tal cosa hace al hombre, o tal cosa hace a la mujer cuando por ejemplo hay casos de este, personas que nacen con síndrome de resistencia a la testosterona, que es una persona ah. que va a nacer con cromosomas XY uh -huh. con testículos, los testículos empiezan a producir testosterona, uh -huh. pero el cuerpo para que, una, para que una hormona funcione, tiene, funcione, tiene que tener receptores funcionales. Uh -huh. Y en este cuerpo se produce la testosterona de forma regular. Los receptores funcionan de forma regular, pero deciden que no quieren recibir testosterona. Wow. Y el cuerpo cuando no recibe testosterona, se feminiza. Entonces, oh. tienes los primeros dos pasos de lo que diríamos masculinización. Que sería, como más XY, testículos que producen testosterona. Y el siguiente paso va a ser este, la parte de genitales internos. Y la parte de genitales internos nos va a desarrollar y después genitales externos, se va a volver una vulva uh -huh. y fisioterapia cerebral va a ser femenino. Entonces van a nacer una bebé con una vulva, con, un, con, con vaginita, con todas las características de una mujer, uh -huh. con ningún tipo de consecuencia de testosterona, pero con dos testículos internos. Y esta persona se va, va a crecer como una mujer, se va a ver como una mujer, va a tener la, probablemente el cerebro sexuado como una mujer también. Y pro, esta gente se da cuenta de que... Algo, algo distinto está pasando en su cuerpo cuando no les viene la regla y chequean y dicen ah, tienes testículos adentro, no tienes mm. este... bueno, pero claro, es una mujer hecha y derecha, probablemente más femenina que cualquier otra mujer porque su cuerpo no ha absorbido un gramo de testosterona la claro. diferencia en wow. mujeres... sí. entonces es menos mujer ahora que descubriste que a los 13, 14 años tiene, tenía testículos a pesar de que toda su vida ha sido una mujer y que tiene una vulva y eso es una Exacto. formación absolutamente na natural no hay ningún error en su cuerpo su cuerpo funciona perfectamente Exacto. bien
0: Wow, mira, entonces ya tenemos claro lo que es este concepto. Ahora vamos con el otro, porque ciertamente hay infinidad de, de, de diversidad en este mundo en cuanto a, a lo que es el contexto biológico y, y la construcción misma psicológica que tiene la persona. Pero todos tenemos en común que tenemos deseo sexual, que tenemos que expresarlo y que ya eso va muy aparte, ¿me entiendes? Por eso, ahora yo te hago esta pregunta. En el sexo debería valerse todo, vale todo en el sexo. Y, y dentro de su ah, contexto, vale todo.
2: Pensé que ibas a terminar, es que la pregunta anterior era con la diferencia entre sexo y sexualidad, y no dije sexualidad nunca.
1: A ver, ah, vamos, okay, porque... vamos con sexualidad, bueno, más oh, no ya se pensé, vamos... pensé
2: que por ahí te ibas a lo de deseo, oh, sorry, por eso no te preocupes.
1: No, no te preocupes. Vamos, sí, no, no te preocupes. gracias más bien por hacernos <risas> recordar a nosotros. Entonces, ¿qué sería sexualidad para todos aquí que estamos escuchando?
2: Es súper, súper corta la parte de sexualidad. La sexualidad es la forma en la que tú decides llevar el sexo
1: uh -huh. personalmente.
2: Es la forma original en la que tú lo manejas. Entonces, te sexuas como hombre y es, la sexualidad es uh -huh. la forma en la que tú decides ser un hombre en esta Ajá. sociedad. Un hombre que usa falda, ¿sí? o que usa Ajá. jeans, o que juega fútbol, o que odia el fútbol, o que le gustan los hombres, o que le gustan las mujeres, o que le gustan los dos. La sexualidad es como tú, ser sexuado, decides uh -huh. llevar a cabo tu sexo cómo yo
1: la vivo y la manifiesto con otras personas a mi alrededor, entonces. Y contigo mismo. conmigo y conmigo mismo. Ok. Claro. Y ahora que justamente ya, ya sabemos la forma en que es la sexualidad, ¿no? Nuevamente, rescatando la pregunta de Manu, ¿se vale todo en el sexo? O no, eh, no se
2: vale... a sexo como, a, a partir de esta, como te dije que era un debate fuerte en el tema de sexología, sí. justamente, que el sexo es una palabra que usamos para todo. Tienes sexo, uh -huh. el sexo también es los genitales, ¿no? Ah, se te humedeció el sexo. Es como que puta sabes que estás hablando de ahí, <ríe> Bueno, una, cierto. Una... Entonces... Cuando tener sexo te refieres a
0: follar.
1: Ah, exacto, entonces... ya,
0: exacto.
2: Okay,
1: okay. ¿Se vale todo o, o no? Porque... Con... A veces dicen, ¿no? El, no, es que no sé por qué tienes prejuicios cuando, el, cuando dicen, no, este, follar es sucio, si no, no lo disfrutas. Y siempre se escuchan muchas opiniones al, a, a, alrededor de esto, por eso te pregunto, ¿se vale todo o no se vale todo?
2: Yo creo que mientras haya consentimiento de dos adultos, todo está perfecto, no hay nada que, que no valga. Y también entiendo que puede haber algún tema de, nos vamos dejar el lado que somos una sociedad hiperinfluida por el cristianismo, ¿no? Entonces va a haber todavía muchos frenos, muchos prejuicios, muchos miedos. Este, hablando de, de forma bastante general, puedo asumir que probablemente las mujeres van a tener muchos más frenos que los hombres, porque arrastran una imagen de 2000 años en la que la mujer virtuosa es la Virgen María, cuyo primer nombre es Virgen y apellido es María. Lo más importante que tiene esa mujer es que es Virgen y todo lo que deriva de esa imagen, ¿no? La virginidad no. es virtud, la virginidad es el valor que tiene una mujer como ser viviente. La, la, la virginidad es lo único que tiene una mujer que entregar a un hombre. Si es que le entregas muy rápido, no te van a querer, no te van a hablar, no eres una mujer suficiente. O sea, todo está centrado en torno a la virginidad. Entonces, con ese pánico sexual, no podemos esperar que las mujeres tengan la misma liberación, la misma conchudez sexual que el hombre, ¿me entiendes? Mm -hmm. Hay muchas más consecuencias hasta el día de hoy. Por más que sean nociones arcaicas, todavía tenemos mucho de eso, ¿no? Tipo, ah, no, yo no quiero follar en la primera, en la primera cita. Eso es solamente arrastrar el tema de religioso al día de hoy y es súper común. Sigue siendo eso. ¿Por qué? Porque la primera cita no te respetan. Porque no te respetan? porque vales menos como mujer si es que no cuidas tu vagina?
0: ¿no? Claro, pero, pero es una cuestión ya que va de, tanto de parte del hombre como de la mujer, ¿me entiendes? Porque la mujer no tendría este miedo si no viera del hombre los comportamientos, como por ejemplo que ya luego de la segunda cita, luego de haber tenido sexo, ya te tratan como un objeto, en este caso. ¿no? Entonces yo creo que es un, un cambio de conciencia tanto del hombre como de la mujer, ¿para qué? Para darle paso a una liberación sexual a ellas también, ¿me entiendes? Porque si el hombre sigue. O sea, son dos, dos pilares. Para mí son dos pilares. Y si, ningún, y si los dos pilares no están a la misma altura, entonces no, no van a poder sostener un, un techo, ¿me entiendes?
1: Y ahora. No ahora con, con, con esto que, que tú mencionabas, ¿no? Hay una imagen, sí, de la Virgen María, que es, que es por así decirlo, un estándar para todas, las, para todas las mujeres en cuanto a su sexualidad. Y tú has estado en Perú. Has estado, y ahorita estás en España, ¿no? Para todos los amigos que nos están oyendo y viendo, eh, Rob ahorita está en, en España. Y desde lo que tú has visto, tanto como, como persona ya, como sexólogo y como creador de contenido en OnlyFans, ¿por qué crees que se, que se reprime la sexualidad? ¿Por qué crees que reprimimos nosotros mismos nuestra sexualidad? Porque incluso tú también mencionabas, ¿no? En la primera cita una mujer no quisiera tener relaciones porque, no sé, la van a ver menos, pero también, por ejemplo, en el mundo gay también pasa. No Es como de, no, no quiero ir de frente con, con él porque va a pensar que, es, que soy fácil o qué sé yo, esta clase de cosas. ¿Por qué crees que nos autorreprimimos?
2: Yo creo que da mucho también por lo que dice Manuel, porque no tendríamos este primer freno a rechazar un impulso total y absolutamente natural si es que no superemos que hay consecuencias. Y los que solidifican uh -huh. este miedo y esta consecuencia son los demás, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. yo puedo ser hiper liberal y hiperopen mind y decir, ¿sabes qué? Si yo veo a alguien que me gusta y tengo siento deseos sexuales de esa persona, no tengo por qué reprimirlo y puedo ir directamente a decirle, oye, apoyamos o hacemos algo, y la persona me va a decir que sí o que no. Uh -huh. Pero no lo puedo hacer porque, por ejemplo, en Perú, si es que, a no sé si se acuerdan de hace un par de años, tenías Grindr y eras... En la puta del, del barrio, ¿no? Pues sí, claro. Grindr con, mostrando la cara y ya, brother, este bodón, o sea, fue. Man, es, nunca te vas a casar con nadie, ya no eres digna. Entonces, <risa> es esta vaina en la que no solamente es, yo puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a hacer un perfil en Grindr con cara y en esa época, claro, tú podías ser hiperliberal y lo que te frega era la consecuencia social también. Entonces, yo creo que eso te reprime también bastante, ¿no? Este, el día de hoy, yo creo que ya cada vez la gente se caga un poco más en, en la opinión de los demás, que yo creo que es lo que, lo que debería primar siempre, ¿no? Siempre van a, la gente siempre va a criticar lo que ve por afuera, entonces no creo que deberíamos vivir tipo, en torno a la opinión de los demás, sobre todo cuando se trata de algo sexual. Uh -huh. Y esto de acá, esta idea de, con la que siempre trato de trabajar en contra de la existencia de la palabra promiscuidad, porque es tipo, ¿quién es promiscuo el que tiene más sexo que tú? ¿Entiendes? Básicamente es eso. Según la... No me acuerdo si era la OMS, pero habían definido la promiscuidad como una persona que tiene relaciones sexuales con más de dos personas en menos de seis meses, y yo dije, wow ¿Qué? Promiscuos,
1: ¿Qué, qué <risa> <relación>? promiscuos todos. <risa> Quedamos, to <risa> Quedamos todos como promiscuos, entonces, gracias sí. a esa definición. Sí.
0: no y, y lo peor de todo es que es como que ser promiscuo es malo. Es como cuando, por ejemplo, en, mi caso, en el caso de mi país estaba Chávez y decía, ser rico es malo, ¿sabes? <risa> O sea, yo como no tengo sexo, o sea, yo tengo que, que juzgarte a ti porque tienes más sexo que yo, ¿sabes? Es como, como también una cuestión de, de lo que tú estás hablando, precisamente. Eh, es un constructo social de que todos tenemos que estar eh, llevados, o sea, por el mismo riel. Mismo y no debe ser así. Hay gente que tiene mayor deseo, hay gente que tiene menos deseo. Y, y, y si eso te va a ayudar a... a a mejorar a, a sentirte más pleno entonces
2: hazlo o sea ¡lánzate! O sea, sentirte bien contigo mismo es ese es el problema claro. porque muchas veces juzgan en torno a la opinión o el deseo reprimido de otras personas entonces nunca tienes una medida real y finalmente la medida real es cómo tú te sientes bien pero tengo una gran cantidad de consultas de personas que viven todo el tiempo timeando o contando las cosas casi no entonces es ya sea por masturbación o por relaciones sexuales, que dicen: Oye, la semana pasada fui con tres personas y esta semana voy con dos, tengo un problema de adicción sexual como que deja de contar esas cosas, ¿no? Tipo, esta semana me he masturbado como dos veces cada día y de, 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 estoy tratando de dejar de ver porno, pero me estoy masturbando si ven porno. Y no sé, tipo, ¿Por qué cuentas las veces que te masturbas? Dicho que has descuidado tu trabajo, la has pegado a tu mamá, y entonces sigue viendo porno, sigue masturbándote y sigue teniendo sexo con cuantas personas quieras. Cuídate, trato de usar condón. No tengas hijos porque es horrible tener hijos. Entonces básicamente eso esas ¿no? tipo, esos son los consejos que puedo darte.
0: Okay. Justamente
2: los
1: este? Justamente te nos has adelantado un poquito porque nosotros queríamos preguntarte, preguntarte con Manu eh, ¿qué consejos darías ¿no? para poder vivir una sexualidad libre? Bueno,
2: yo creo que lo primero que es algo que probablemente me criticarían mucho los profesores del máster es este, aprender bastante acerca de cómo llevar una vida sexual sana. Porque yo creo que cuando ya tienes esa información Sabes cómo protegerte y cómo proteger a la persona con la que vas a compartir estas experiencias y estás siendo una persona responsable. Entonces creo que para poder ser libre, primero tienes que también aprender a ser responsable de tus acciones. Una vez que ya tienes sí. esta información, ya pues, yo creo que ya sencillamente depende de poder medir de ti mismo y ver qué cosas te gustan hacer. ¿no? Por ejemplo, me, este, bah, me muero de ganas de ir a un sauna gay, pero no me atrevo. ¿Por qué no me atrevo? Puta, no sé. No atrevo porque no quiero puta, que me vean haciendo la cola afuera, no quiero encontrarme con alguien conocido adentro, no quiero no quiero que ¿cuál es el miedo real? Tipo que alguien diga, mira, puta Roberto está haciendo la cola para entrar a un sitio para tener relaciones sexuales con desconocidos." Tipo, "Sí, ¿y tú qué estabas haciendo? Oh, qué aburrido eres, que no estabas haciendo lo mismo que yo." O sea, realmente yo creo que tiene que ver mucho con concientizarte y darte cuenta de que tu sexualidad está bien, que lo que tenemos es un impulso sexual, un, un deseo. Y este impulso es una reacción biológica que lo que nos hace es sobrevivir como especie. Entonces, no es un impulso leve, no es algo que puedas tapar y, y esperar que no tenga ninguna consecuencia, que lo tapes. Uh -huh. Cuando tapas un deseo sexual, va a explotar por algún otro lado, y esa es la parte negativa, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, yo creo que mi consejo es justamente aprender a canalizar la energía sexual Aprender a leernos, saber cómo somos, saber qué nos gusta, saber cuándo nos controlamos. Obviamente dicen, ¿y acomodo para asegurarme de que cada vez que voy a tener relaciones sexuales voy a usar condón? Porque a veces paro con la cabeza caliente y no lo, pongo, no lo uso. Le digo, escúchame, conócete, aprende en qué situaciones es mejor. Si es que puta, estás follando en el segundo piso y los condones no lo guardas en el primero, los, ponlos arriba, para, o sea, como que mide tú, date cuenta cómo funciona. Y siempre, por más que tomes todas las precauciones, va a haber un momento en el que no lo vas a usar y lo vas a acabar porque todos somos seres humanos. Esas cosas pasan. Hay que evitarlas, hay que conocernos para tratar de evitar la mayor cantidad de veces posible pero nos va a pasar. Y no tienes que ir a pés con el ¡Ah, soy una cagada de ser humano! Porque no, eres un ser humano más. De los millones y millones de millones que a través de toda la historia la han cagado antes. Porque el impulso sexual no es algo que te haga débil para nada. El impulso sexual es un impulso biológico que nos ha llevado a sobrevivir como especie. O sea, no es débil, no es leve. No es algo muy facilito de tapar. Justamente si fuera facilito de tapar, probablemente no hubiéramos sobrevivido con especie como lo hemos hecho.
0: Es verdad, es cierto. Eso es como, cierto. El, como el mismo miedo, como el hambre mismo, ¿sabes? Es, es algo básico de bueno, nuestra especie. Ahora,
1: ahora que, has, que has mencionado esto, ¿no? Esto de los saunas y, y que hay que vivir y que no, hay que no hay que reprimir Yo aquí quiero hacer una confesión que sí, a mí me gusta ir a los saunas, señores. A mí me gusta ir. Gracias, gracias, Rob porque me has empoderado a poder aquí hacer algo público, algo así como eso, ¿no?
2: Que de hecho me gusta. Ay, qué bueno. <risa> A mí me parece bravazo, pero sabes que en un punto cuando llegué acá a España y me preguntaron, ¿hay tú esas saunas en Lima? Y dije, sí, pero iba solo y exclusivamente cuando estaba borracho y no le decía nada a nadie nunca. Y dije, ay, qué interesante historia eso, ¿por qué? Y acá es cuando me ha pasado lo que te acabo de contar, ¿no? y es que hay uh -huh. saunas y me dicen, vamos al sauna, si te gusta ir al sauna, vamos. Y yo, no, no quiero, ¿por qué? No sé, no sé por qué no quiero. Pero me encanta, pero no quiero. Pero es como que todo está... Uh, uh, no, exacto, right. exacto,
1: exacto, exacto, exacto. De verdad... Qué buena conversación, hemos hablado literalmente de todo un poco, hemos puesto como que quizás todas las dudas sobre qué es sexo, qué es sexualidad, qué va más allá incluso de esas palabras, hemos, hemos visto quizás el rol también de, de, una, de una imagen muy católica y cómo se ha perpetuado por más de dos mil años, ha sido una conversación bastante interesante, de verdad, muchas gracias Rob por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, y nada... También mencionabas que tenías OnlyFans, así que danos todas tus redes para claro. saber en dónde te podemos encontrar, todo que ¿Para
2: qué si me acaban de cerrar el kiosco? <risa> no, yo, 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 <risa> tengo que, ¿Te que te replantear mi vida en este momento. <risa>
1: Cierto, OnlyFans ha, ha reducido ahora, creo, el contenido para adultos, ¿no? terrible
2: horrible! El contenido, de, el sexo explícito, sí. O sea, si es que a alguien le interesa pagar por fotos de bolas de una persona que no va a estar follando con nadie, Bien, pero creo que no va a funcionar. Creo que se a la quiebra uh -huh. en dos meses, básicamente.
1: Sí, se convirtió en el nuevo no, Tumblr. Se convirtió en el nuevo exacto, Tumblr. Es
2: el nuevo Tumblr. Nah, el tengo de que bot... buscar cuál es mejor. tipo, hay algunas opciones, pero siempre hay un porcentaje de retención. Creo que hay uh -huh. que que tiene menos. Hay unos que retienen muy poco, pero te piden exclusividad de contenido y no sé si vale la pena, pero pena no. Entonces, todavía no. Es tipo, comparte redes. No, no puedo. No tengo. <ríe> bueno, entonces tu Instagram. ¿Cómo
1: podemos encontrar en Instagram? A ver.
2: Es arroba RobGam fue por Roberto Gamio Puente las primeras tres letras de cada uno.
1: Listo, entonces muchas gracias Ro por haber estado el día de hoy. Gracias este sales, fue... gracias
2: Manuel, se pasaron. Ah, usted, cuando okay. quieran, cuando quieran, invítame. Estoy feliz de conversar. Esto.
1: O sea que podemos tener ah, una, una segunda parte de That's Hot. Podemos tener una segunda parte. Claro que sí. Ah, oh, mira, mira, ya está, apuntadísimo. Para, para nosotros
0: también ha sido un placer, creo que es un tema que ayudará a muchísimas personas a descubrirse, a reexplorarse, a, re a explorarse, porque hay gente que ni siquiera se toma el tiempo de pensar en, en sexo, en sexualidad, en, en su deseo, y creo que esto ayuda muchísimo. No nos podemos ir sin antes a la gente de Burn Merge y Burn Merge Plus, eh, saben que este es el catálogo virtual de CDs y de eh, mercadería relacionada con sus artistas número uno en el Perú, y versátil que es el catálogo de productos LGBT número uno también acá del Perú, y los puedes conseguir como arroba brstl.store, así que ya saben. Yo soy Manuel Vera, mis redes sociales Manuel Vera de 1912, ¿y tú Alex? Yo soy
1: Alex y me puedes encontrar en Instagram como punto Bueno, este fue el episodio That's Hot aquí en Una Cabra y Una Parcha. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Una vez más, muchas gracias Ro por estar aquí con nosotros y nos vemos hasta la próxima.